0: Сура
1: третья, аят сто двенадцатый. Дурбат алейхим уддиллту би и
0: Всевышний Аллах сообщил о том, что иудеи являются униженным народом. Им повсюду приходится жить в страхе, поскольку обеспечить собственную безопасность им удается только благодаря мирным договорам. Для этого им приходится смириться с предписаниями ислама и выплачивать подушную подать мусульманам. Иногда им также удается воспользоваться покровительством других народов, что подтверждается многочисленными примерами их прошлой и нынешней истории. Даже в последние годы иудеям удалось временно завладеть палестинскими землями только благодаря поддержке могущественных государств, которые создали для них все необходимые условия. Аллах разгневался на иудеев и подверг их унижению и бедности, и причиной этого было то, что они отказывались уверовать в Божьи знамения и несправедливо убивали пророков. Эти злодеяния не были результатом их невежества и неосведомленности. Они были следствием их несправедливости и упрямства. Иудеи ослушались своего Господа, совершали преступления и заслужили самое изощренное наказание. Аллах не поступил с ними несправедливо и не наказал их за грехи, которых они не совершали. Он подверг их суровому возмездию только по причине их несправедливости, беззакония, злобы, неверия в Божьих посланников и совершения отвратительных преступлений».
1: Сура третья, аяты со 113 по 115. «Лейсу يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فليُكفروا
0: после упоминания о заблудших людях писания всевышний аллах сообщил о качествах и деяниях тех из них которые следуют прямым путем среди людей писания есть такие которые исправно выполняют основные и второстепенные предписания религии они веруют в аллаха и в судный день повелевают творить добро и удерживают от злодеяний Всевышний также сказал, «Среди народа Мусы, Моисея, есть люди, которые истинно указывают путь и устанавливают справедливость». Сура 7, аят 159. Они не просто совершают добрые поступки, они торопятся совершать добрые дела, а это значит, что их можно охарактеризовать праведными поступками стремлением не упустить вознаграждение и совершить доброе дело надлежащим образом, выполнив его обязательные условия и желательные предписания. От таких людей Всевышний принимает любые большие и маленькие благодеяния, потому что они являются следствием их веры и искренности. Аллах не отвергает подобные деяния и не даст им пропасть даром. Аллаху прекрасно известно о тех, кто исповедует богобоязненность, совершает праведные поступки и остерегается грехов, стремясь снискать благоволение Аллаха и надеясь на его вознаграждение. Сура третья, аяты 116-117.
1: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح
0: Всевышний разъяснил, что никто не сможет спасти неверующих, которые отвергают знамения Аллаха и считают лжецами Божьих посланников от наказания Аллаха. Никто не сможет принести им пользу, и никто не станет заступаться за них перед Аллахом. Даже богатство и дети, на которых они полагались в трудную минуту, не принесут им никакого облегчения, а все пожертвования, которые они делали в мирской жизни в надежде отстоять свою ложь, окажутся тщетными и исчезнут. Они будут подобны урожаю, который оказался погубленным сильным морозом, ветром или огненным вихрем а причиной этого являются их несправедливость и беззаконие. Аллах не поступит с ними несправедливо и не станет наказывать их за грехи, которых они не совершали. Они сами поступили несправедливо по отношению к себе. В похожем кораническом откровении говорится, «Воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом». А вслед за тем они будут повержены. Сура восьмая, аят тридцать шестой. Сура третья, аяты
1: сто восемнадцатый, сто девятнадцатый. وَدُو مَا عَنِ التُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَاأَتُمْ أُلَاءَ تُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
0: Аллах предостерег своих рабов от дружбы с неверующими и запретил мусульманам делать их своими приближенными или близкими друзьями, с которыми можно поделиться секретами или открыть секреты других правоверных. Аллах также разъяснил своим рабам, почему они должны остерегаться близкой дружбы с неверующими. «О правоверный! Неверующие не упускают случая навредить вам». Их слова и оговорки свидетельствуют об их лютой ненависти по отношению к вам, а ненависть и злоба, которые таятся в их сердцах, являются еще более ожесточенными, чем злобное отношение, которое можно почувствовать из их слов и поступков. Аллах разъяснил вам положение вещей, и если вы обладаете разумом и здравым смыслом, то вам все должно быть предельно ясно. Давайте теперь посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Почему вы должны любить неверующих и считать их своими близкими друзьями и приближенными, если вам известно, что они сильно уклонились от истины в вопросах религии и не желают благодарить вас за вашу добродетель? Вы твердо придерживаетесь пути Божьих посланников, верите во всех пророков, отправленных Аллахом, и признаете все писания, неспосланные Аллахом, тогда как они отказываются уверовать в самое славное писание и самого славного посланника». Вы относитесь к ним с искренним состраданием и желаете им добра, тогда как они не питают к вам даже малые толики этих чувств. Неужели вы станете любить тех, кто не питает к вам любви и притворно заискивают перед вами? При встрече с вами они заявляют, что уверовали. Когда же они остаются наедине со своими единомышленниками, то кусают кончики пальцев от неистовой злобы и ненависти к вам и вашей религии. Пусть же они умрут от своей злобы, когда воочию убедятся в величии ислама и за стеневерия. Это доставит им много неприятностей, и они умрут от собственного гнева и не смогут избавиться от него посредством деяний, которые они намереваются совершить. Аллаху известно обо всем, что таится в человеческих сердцах и поэтому он разъяснил своим верующим рабам истинные намерения и чувства неверующих и лицемеров, которые являются врагами исламской религии. Сура 3, аят
1: 120.
0: «О мусульмане! Когда вы оказываетесь на высоте или одерживаете победу, когда вы благоденствуете и наслаждаетесь благами, «Неверующие сильно огорчаются. Когда же врагам удается одержать верх над вами или вас постигают земные напасти, они ликуют и радуются. Воистину, так поступают только самые заклятые враги». После разъяснения лютой ненависти неверующих по отношению к мусульманам и упоминания об их дурных качествах, Всевышний Аллах повелел верующим рабам проявлять терпение и исповедовать богобоязненность. Если они будут выполнять это предписание, то козни их врагов не причинят им никакого вреда, потому что Аллах объемлет своим знанием самих неверующих их злодеяния и козни, которые они замышляют. Аллах обещал мусульманам, что если они будут бояться своего Господа, то никто не сможет навредить им, и они не должны сомневаться в этом обещании. Сура 3, аят 121. Речь идет о том, как пророк Мухаммад вместе с мусульманами отправились на сражение с язычниками, войско которых остановилось недалеко от горы Ухуд. Пророк расставил мусульман по боевым позициям, распределил между ними обязанности и построил их боевые порядки самым удивительным образом, что свидетельствовало о его восхитительных способностях и совершенных познаниях в политике и боевом искусстве. И он действительно был совершенным во всех отношениях. Аллах же является слышащим и знающим, и поэтому ничто не может оставаться незамеченным им». Сура
1: третья, аят 122.
0: Во время сражения племена Бану Салама и Бану Хариса были готовы пасть духом. Однако Творец смилостивился над ними, позаботился о них, и оказал им поддержку. Пусть же верующие уповают на одного Аллаха, ведь если они будут поступать таким образом, то Аллах непременно окажет им достаточную поддержку и избавит их от любых неприятностей в религии и мирской жизни. Этот и другие похожие аяты подчеркивают необходимость упования на Аллаха, сила которого зависит от веры самого человека. Упованием называется твердая вера раба в то, что Господь поможет ему добиться успеха и защитит его от неприятностей. Сура
1: 3, аят 123.
0: После упоминания о великой беде, постигшей мусульман во время сражения при ухуде, Всевышний Аллах напомнил им о победе при Бадре и той милости, которая была оказана им в том сражении, дабы они утешились и были признательны своему Господу. Во время сражения при Бадре мусульмане были малочисленны и плохо оснащены. Численность их войска составляла всего 310 с лишним человек, а их вооружение было устаревшим и незначительным, тогда как численность вражеского войска достигала тысячи человек, которые были хорошо вооружены и оснащены. Позже мусульмане боятся Аллаха и будут благодарны Господу, который одарил их победой над противником. Сура 3, аяты 124-125.
1: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
0: Речь идет об ангелах, отмеченных за свою смелость и отвагу. Богословы разошлись во мнениях относительно того, принимали эти ангелы непосредственное участие в сражении или нет. Некоторые толкователи считали, что они принимали непосредственное участие в сражении, но большинство толкователей считало, что таким образом Аллах хотел укрепить дух своих верующих рабов и вселить страх в сердца язычников, и в пользу последнего толкования говорит следующий аят. Сура 3, аяты 126-127.
1: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
0: из этих аятов следует, что рабу надлежит полагаться не на земные причины, а на всемогущего Аллаха, хотя земные причины и особенно их изобилие приносят утешение сердцам и помогают не уклоняться от пути праведности. Аллах непременно одарит своих верующих рабов победой, в результате чего либо часть неверующих погибнет, либо они вернутся с поля боя сердитыми и разочарованными от того, что им не удалось добиться желаемого. Именно это произошло во время сражения Урва, когда неверующие уже предвкушали скорую победу, но Аллах заставил их вернуться разъяренными и безутешными. Сура 3,
1: аят 128.
0: Во время сражения при Ухуде пророк Мухаммад получил ранение. У него был сломан передний зуб и рассечена голова, и он воскликнул, «Как могут преуспеть люди, которые рассекли лицо своему пророку и сломали его резец?» Тогда Всевышний Аллах не спасал этот аят и разъяснил ему, что только Господь принимает решения и распоряжается судьбами творений. Пророк Мухаммад был невластен распоряжаться их судьбами, поскольку он был всего лишь одним из рабов Аллаха. Абсолютно все творения являются рабами своего Господа, зависят от его решений и не способны повлиять на его решения. Посланник Аллаха проклял этих людей и предположил, что они никогда не добьются успеха и не встанут на прямой путь, хотя Аллах мог простить их и помочь им стать мусульманами. Впоследствии все так и произошло, и большинство этих людей Аллах наставил на прямой путь, и они обратились в ислам. Но если бы Аллах пожелал, то они вкусили бы наказание, потому что они совершили несправедливый поступок и заслужили Божье наказание и возмездие. Сура
1: 3, аят 129. двадцать создавал
0: Всевышний возвестил о том, что Он один управляет Небесным и земным мирами. Он принимает покаяние тех, кого пожелает, и прощает таким людям прегрешения. А тех, кого пожелает, Он лишает своей поддержки и подвергает наказанию. Его неотъемлемыми качествами являются всепрощение и совершенное милосердие, которые проявляются, когда Аллах творит и принимает решения. Он прощает кающихся грешников и милует тех, кто совершает деяния, позволяющие человеку заслужить Божью милость? Об этих деяниях Всевышний сказал Повинуйтесь Аллаху и посланнику. Быть может, вы будете помилованы. Сура 3, аят 132 Сура 3 аяты со 130 по 132
1: Я... أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: в предисловии к этому толкованию было сказано, что раб должен придерживаться повелений и запретов Аллаха и заботиться о соблюдении этих повелений и запретов другими людьми. Если Всевышний Аллах обязывает человека выполнять религиозное предписание, то прежде всего он обязан понять смысл и пределы этого предписания, ибо только после этого он может выполнить его надлежащим образом. Когда же он поймет и узнает все необходимое, он должен исправно выполнить Божье повеление и помочь в этом окружающим. Он обязан сделать для этого все возможное и молить Аллаха помочь ему быть покорным рабом. То же самое можно сказать о религиозных запретах, поскольку раб, прежде всего, должен уяснить их пределы и понять, на что они распространяются и к чему не имеют отношения. А затем должен усердно остерегаться нарушать эти запреты и просить о помощи своего Господа. Этого принципа следует придерживаться в отношении ко всем божественным повелениям и запретам. Обсуждаемые нами прекрасные аяты также содержат повеления и запреты. Аллах призвал в них совершать добрые деяния, сообщил о вознаграждении тех, кто поступает так, и запретил в них совершать грехи. Почему Аллах поместил эти аяты в повествовании о сражении при уходе, лучше всего известно самому Аллаху. Причина этого может заключаться в том, что Аллах обещал своим верующим рабам одарить их победой над врагами и лишить их врагов божественной поддержки, если они будут проявлять терпение и бояться своего Господа. Всевышний сказал, «Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда». Сура 3, аят 120. «Конечно, да». «Если же вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченных ангелов». Сура 3, аят 125. После таких откровений души рабов переполнились желанием узнать качества, присущие богобоязненным праведникам и позволяющие добиться победы, достичь успеха и обрести счастье, и словно поэтому в обсуждаемых нами аятах, Аллах напомнил о важнейших предписаниях, которые определяют богобоязненность человека. Ибо если Он выполняет эти предписания, то Он тем более выполняет все остальные Божьи повеления. Сказанное нами подтверждается тем, что в коротком кораническом отрывке Аллах упомянул о богобоязненности целых три раза. Всевышний сказал «Не пожирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха» Сура 3, аят 130. «Бойтесь огня, который уготован неверующим» Сура 3, аят 131. «Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» Сура 3, аят 133 следует обратить внимание на то, что эти аяты начинаются обращением к правоверным. Если коранические повеления и запреты начинаются обращением к правоверным, то это свидетельствует о том, что именно вера является фактором, подталкивающим человека к выполнению божьих повелений и избежанию всего запрещенного, поскольку верой называется абсолютное признание всего, что должен признавать правоверный обязывающие его совершать праведные поступки. Обратившись к правоверным, Всевышний Аллах запретил им пожирать лихву удвоенной и многократной. Ростовщичество было широко распространено среди арабов во времена невежества. Этот грех по сей день совершают люди, которые не придают значения религиозным предписаниям. Они дают деньги в долг под проценты нуждающимся людям, и когда наступает срок выплаты долга, они говорят, «Ты должен вернуть свой долг. Если же ты не сделаешь этого, то мы продлим срок выплаты долга и увеличим его размер». Неимущие люди нуждаются в отсрочке и соглашаются на увеличение размера долга для того, чтобы получить временное утешение. В результате этого их долговые обязательства многократно увеличиваются, хотя они не извлекают из этого никакой пользы. Всевышний назвал лихву удвоенной и многократной для того, чтобы подчеркнуть, что мерзость этого греха зависит от размеров лихвы. Из этих коранических слов также вытекает мудрость запрета на лихоимство и ростовщичество. Ведь Аллах запретил этот чудовищный грех потому, что лихва является несправедливостью по отношению к людям. Аллах приказал кредиторам в обязательном порядке предоставлять отсрочку неплатежеспособным должникам, не увеличивая их долговые обязательства. И если кредитор принуждает должника выплачивать ему долг с процентами, то он совершает великую несправедливость. Каждый богобоязненный правоверный обязан избегать лихоимства и даже не приближаться к нему, поскольку избежание подобных грехов является обязательным требованием богобоязненности. А ведь именно богобоязненность является залогом преуспеяния. Аллах повелел своим рабам исповедовать богобоязненность, дабы они могли обрести успех. И повелел им остерегаться адского пламени, которое уготовано для неверующих». Для этого они должны отречься от неверия и грехов различной степени тяжести, которые обрекают людей на попадание в преисподнюю. Любые грехи подталкивают человека к неверию, и особенно это относится к тяжким преступлениям. Более того, они являются отличительными признаками неверующих, для которых Аллах приготовил адское пламя. Если же человек избегает грехов и ослушания, то он спасается от ада и оберегает себя от гнева могущественного владыки. В то же время добрые и богоугодные поступки помогают снискать благоволение милостивого Аллаха, попасть в райские сады и заслужить Божью милость. Именно поэтому мусульманам велено повиноваться Аллаху и посланнику, выполнять религиозные предписания и не нарушать запреты, дабы они были помилованы. Покорность Аллаху и покорность его посланнику являются факторами, способствующими обретению Божьей милости, и поэтому Всевышний сказал, «Предпиши для нас добро в этом мире и в последней жизни, ибо мы возвращаемся к тебе, каемся тебе». Он сказал, «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят «И уверуют в наши знамения, которые последуют за посланником, неграмотным, не умеющим читать и писать пророком, запись о котором они найдут в Таурате, Торе, и Инджиле, Евангелии. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его» окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом. Непременно преуспеют. Сура 7, аяты 156-157. Сура 3, аяты
1: 133-134. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
0: Всевышний повелел стремиться заслужить прощение Аллаха и попасть в рай, ширина которого равна небесам и земле. Если ширина рая достигает таких размеров, то что можно сказать о его длине? Он уготован для богобоязненных праведников, которые станут его обитателями, поскольку именно богоугодные деяния помогают человеку попасть в райские сады. Всевышний описал качество своих богобоязненных рабов и сообщил, что они делают пожертвования, когда им тяжело и когда они благоденствуют. Если они живут в достатке, то расходуют на пути Аллаха много богатства. Если же они оказываются в нужде, то не пренебрегают даже самым незначительным пожертвованием. А наряду с этим они сдерживают свой гнев, когда окружающие причиняют им неприятность, которая заставляет их негодовать и гневаться». Под гневом подразумевается переполнение сердца злобой, которая подталкивает человека отомстить обидчику словом или делом. Однако богобоязненные праведники не поступают в соответствии с требованиями человеческой природы и сдерживают свой гнев, проявляют терпение и не отвечают обидчику злом. Они прощают людей и прощают каждого, кто обижает их словом или делом. Простить обидчика гораздо труднее, чем просто сдержать гнев, потому что прощение подразумевает отказ от возмездия и великодушное извинение. Таким образом поступают только люди, которые обладают превосходным нравом и избавлены от дурных нравственных качеств. Они заключают сделку с Аллахом, снисходительно относятся к рабам, проявляют к ним милосердие, делают им добро и не желают причинить им зла для того, чтобы Аллах простил их. Они ожидают получить вознаграждение только от своего великодушного Господа и не рассчитывают на вознаграждение от жалких рабов. Недаром Всевышний сказал, «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, он не любит беззаконников».